0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und auch nach so langer Pause wieder eingeschaltet habt. Diese Pause war zugegebenermaßen sehr unfreiwillig. Ich hatte eigentlich nicht vor, so lange keine Folge mehr hochzuladen. Aber das Tempo meines Lebens hat es irgendwie sehr, sehr schwierig gemacht, über tiefere Themen, die ich gerne im Podcast auch besprechen würde, zu sprechen und einfach die Ruhe zu haben, überhaupt die Dinge für mich selber zu verarbeiten. Ich hatte gerade Anfang November, Mitte November das Gefühl, dass mein Leben so an mir vorbeizieht, ohne das jetzt super negativ zu meinen, aber ich bin so von Event zu Event, von Live-Event zu Live-Event und hatte gar nicht die Zeit, diese Momente überhaupt so zu genießen oder überhaupt wahrnehmen zu können, was da eigentlich in mir passiert. Und erst langsam, so in den letzten ein, zwei Wochen, habe ich es dann irgendwie auch geschafft, diese Dinge für mich einzuordnen und das, was ich erlebt habe, auch zu verarbeiten. Und das waren vorwiegend also positive Dinge, aber trotzdem habe ich so ein bisschen diese Zeit und Ruhe gebraucht, um wieder mal in meinen Flow zu kommen, um wieder mit mir selbst in Verbindung zu stehen. Und deswegen gab es auch so lange keine Podcast-Folge. Aber diese Zeit hat mir auch die Möglichkeit gegeben, neue Dinge zu erleben und mir über viele Dinge Gedanken zu machen und auch zukünftige Folgen zu planen. Deswegen freue ich mich drauf, dass in nächster Zeit auf jeden Fall wieder mehr kommen wird. Ich habe richtig Lust, wieder mehr mit euch zu quatschen und euch über alles, was so in meinem Kopf vorgeht, zu erzählen. Und ein Thema, das ich sehr relevant aktuell für mich finde oder das mich in den letzten Wochen sehr, sehr stark beschäftigt hat, ist der Male Gaze. Der Male Gaze ist kurz gesagt der männliche Blick auf die Welt und macht somit einen großen Teil unserer Konditionierung, unserer Sozialisierung aus. Und vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr habt grundsätzlich schon mal von diesem Begriff gehört, Aber euch ist gar nicht bewusst, welches Ausmaß dieser Male eigentlich auf unser tägliches Leben, auf unser Auftreten, auf unser Selbstverständnis auch hat, auf unsere Sexualität und auf so, so viele Bereiche unseres Lebens. Vielleicht habt ihr aber auch noch nie davon gehört, dann ist die Folge wahrscheinlich besonders interessant für euch. Aber ich glaube auch, dass die Folge für diejenigen von euch, die vielleicht an dem Punkt waren, an dem ich noch vor ein paar Monaten, vor einem Jahr war, besonders spannend ist, weil ich mich einfach in dieser Zeit sehr, sehr stark selber ertappt habe in bestimmten Alltagssituationen und wie gesagt sehr, sehr viele Aha-Momente hatte. Und über diesen ganzen Themenbereich möchte ich heute mit euch sprechen, auch im Zusammenhang mit Compat. Compat ist Compulsory Heterosexuality. Darüber habe ich, glaube ich, sogar schon mal eine Podcast-Folge gemacht, aber mittlerweile hat sich da auch bei mir super, super viel getan. Und diese zwei Dinge sind zumindest aktuell in meinem Leben oder sind auch generell sehr, sehr stark verknüpft, aber aktuell stelle ich auch diese Verknüpfung in meinem Leben sehr, sehr stark her. Und deswegen soll es auch darum gehen und um mein ganzes Aufwachsen als weiblich sozialisierte Person um Medien und was dieser Male Gaze eigentlich mit uns macht. Und genau darüber möchte ich heute mit euch quatschen. Ich habe mich das erste Mal mit dem Male Gaze beschäftigt vor, ich würde sagen, vier oder fünf Jahren, als ich das erste Mal von feministischer Pornografie gehört habe. Damals hat mir mein Ex-Partner die Pornos von Erika Lust gezeigt. Und natürlich war mir vorher auch schon bewusst, dass Mainstream-Pornografie nicht besonders ethisch hergestellt ist, dass die Lust der Frau nicht im Zentrum dieser Pornografie steht, dass sich Mainstream-Pornografie eher an eine männliche Zielgruppe richtet und auch, dass Frauen sehr, sehr selten in der Rolle der Regisseurin sind, sondern diese Pornos eben auch aus einem sehr männlichen Blick heraus gemacht werden. Und genau das ist eben auch der Male Gaze, jetzt speziell in diesem Bereich. Und Erika Lust war eben so die erste Person, die ich kannte, die Pornografie aus einer weiblichen Perspektive geschrieben hat. Und was das für einen haushohen so Unterschied macht, ist mir erst bewusst geworden, als ich begonnen habe, diese Filme zu konsumieren. Und das ist natürlich in allen Bereichen irgendwie relevant, aber mir ist es vor allem da ganz, ganz stark aufgefallen, als es um queere Repräsentation ging in diesen Filmen. In Mainstream-Pornografie ist oftmals der männliche Blick auf queere Beziehungen, gerade auf women loving women, also Frauen, die mit Frauen intim sind, ein sehr sexualisierter und es geht eigentlich überhaupt nicht um die Lust dieser beiden Frauen, es geht überhaupt nicht um die Sexualität, die diese beiden Frauen miteinander teilen, sondern es geht nur um die Sexualisierung von lesbischen Beziehungen. Und das ist nur eines von super, super vielen Beispielen, aber auf jeden Fall hat mir dieses Kennenlernen der feministischen Pornografie gezeigt, so hey, jeder Porno, den du bisher in deinem Leben konsumiert hast, war aus einer männlichen Perspektive geschrieben und ich habe begonnen, mich zu fragen, was hat das mit meiner eigenen Sexualität gemacht, was hat das mit meinem Verständnis von meinem Körper gemacht, von der Normalisierung oder eben Nicht-Normalisierung von Körperbehaarung, von Selbstbestimmung, von dem, wie ich mich beim Sex verhalte, wie ich mich gebe, was ich für normal halte. All das war mein gesamtes teenager lang beeinträchtigt davon, wie ein Mann die Welt sieht, wie ein Mann Frauen sieht und wie ein Mann weibliche Körper sieht und dieser Gedanke hat mich mega schockiert im ersten Moment und im zweiten Moment auch immer noch mega schockiert, weil es wie so ein Glasbruchmoment war. Vielleicht kennt ihr diese Folge in How I Met Your Mother, wo, diese, wo alle diese Glasbruchmomente haben, wo ihnen plötzlich irgendwas auffällt an einer anderen Person und they can't unsee it. Plötzlich ist es immer da und dieser Gedanke ist immer da. Und so war das bei mir, als ich realisiert habe, wie stark meine Sexualität in den gesamten Jahren, in denen ich sexuell aktiv war oder auch bevor ich sexuell aktiv war, wie stark diese Sexualität und meine sexuelle Aufklärung von einem männlichen Blick auf die Welt beeinträchtigt war. Ich habe dann mal begonnen, mich zu fragen, was mache ich eigentlich, weil ich denke, dass es von mir erwartet wird und weil ich es für richtig halte. Und was mache ich eigentlich, weil ich es wirklich selber so möchte? Und da geht es jetzt nicht nur um sexuelle Praktiken, natürlich auch um sexuelle Praktiken, aber da geht es auch um viele andere Dinge, die auch in den Bereich Sexualität mit reinspielen. Um eigene Schönheitsideale, um die Selbstwahrnehmung, um das, was wir für einen normalen, in Anführungszeichen, Umgang beim Sex halten. Und Diese Sozialisierung oder dieses, was uns anerzogen wird oder was wir für richtig halten, ist natürlich nicht nur der Pornoindustrie geschuldet, sondern auch jeglichen anderen medialen Einflüssen. Filmen, Magazinen, Musik. Und es wäre schön, wenn wir einfach sagen könnten, ja gut, was will ich eigentlich, wenn ich diese ganzen Einflüsse ausblende? So einfach funktioniert es aber eben leider nicht. Viele unserer Gedanken oder der größte Teil unserer Gedanken läuft ja unterbewusst ab. Und unser bewusstes Denken ist nur so ein geringer Anteil. Und wenn wir uns mal vorstellen, wie viele Gedanken, wie viele Einflüsse seit Jahren, Jahrzehnten auf uns einprasseln, dann kann man sich nur vorstellen, wie vieles davon sich unterbewusst manifestiert hat. Und das mal im Kopf für sich aufzubrechen und sich mal diese Fragen zu stellen, ist am Anfang einfach super, super hart und auch super, super frustrierend. Weil man eben an diesen Punkt kommt, wo man denkt, Wer bin ich eigentlich, wenn ich diese Einflüsse und auch eben diesen männlichen Blick auf die Welt mal ausblende? Wer wäre ich, wäre dieser Blick vielleicht ein weiblicher Blick auf die Welt? Wer wäre ich, wenn ich einfach das machen könnte, was ich selber machen möchte? Wer wäre ich, wenn ich meine Selbstwahrnehmung nicht so sehr davon abhängig machen würde, wie Männer mich in der Welt wahrnehmen. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, der mich in letzter Zeit am meisten nachdenklich gestimmt hat. Und zwar habe ich mich selber in einer Situation ertappt, in der ich gemerkt habe, wie stark ich auf den Mailgaze konditioniert bin. Partner der heutigen Podcast-Folge ist Beducated. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, dass ich euch Beducated schon mal vorgestellt habe vor ein paar Monaten. Ich bin schon seit Längerem ein riesengroßer Fan der Plattform und das nicht ohne Grund. Ihr findet bei Beducated nämlich über 100 Online-Kurse zum Thema Sex und Intimität, die alle von ExpertInnen erstellt wurden. Und diese Kurse sollen euch dabei helfen, mehr Spaß im Sex zu haben, Selbstvertrauen aufzubauen, aber auch neue Techniken zu lernen. Und der Leitsatz von Beducated ist, atemberaubenden Sex kannst du lernen. Und dahinter stehe ich einfach zu 100%. Ich glaube, dass neben offener Kommunikation es mega, mega wichtig ist, sich mit Sex auseinanderzusetzen und auch bereit zu sein, dazuzulernen. Sowohl was den eigenen Körper angeht, als auch den Körper des Gegenübers. Für mich war Beducated vor allem in der Phase extrem hilfreich, als ich meine ersten Erfahrungen mit Menschen mit Vulva gemacht habe. Ich wusste zwar durch meine eigene Anatomie schon, was sich gut anfühlt und was ich machen kann, aber ich war trotzdem unsicher. Und das ist auch wenig verwunderlich, weil wir einfach in einer sehr heteronormativen Welt aufwachsen und wenig mit Sex zwischen zwei Menschen mit Vulva konfrontiert sind. Oder noch schlimmer, jeder Sex, der... Keine Penetration mit Penis beinhaltet, wird oftmals gar nicht als in Anführungszeichen richtiger Sex gesehen und die Kurse haben mir da einfach sehr viel neuen Input gegeben und haben mir auch geholfen, dieses Mindset aufzubrechen und so konnte ich viel selbstbewusster in neue Situationen reingehen. Vielleicht habt ihr Lust jetzt in der Weihnachtszeit euch selbst zu beschenken oder eure Partnerin mit einer neuen Technik oder einer erotischen Massage zu überraschen oder ihr verschenkt statt einer materiellen Sache einen Zugang zu Beducated an eure Liebsten. Auf jeden Fall könnt ihr mit dem Code Jules40 bei educated 40% Rabatt auf den vollen Zugang bekommen und damit spart ihr lebenslang 80 Euro pro Jahr. Über den Link in den Shownotes kommt ihr direkt zur Website von Beducated und könnt die Plattform auch einen Tag lang kostenlos ausprobieren. Ich schreibe euch in die Shownotes auch noch mal den 40 Rabattcode. Und übrigens gibt es auch eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie, solltet ihr bei Educated doch nicht weiter nutzen wollen. Also es ist wirklich super risikofrei. Ihr könnt es einfach mal für euch ausprobieren und euren sexuellen Horizont erweitern. Es war ein Freitag in meinem Gym und ein Freitagnachmittag, an dem sehr, sehr viel los war und ich war eine der sehr wenigen Frauen an diesem Tag im Gym und habe im Freihandelbereich trainiert und habe irgendwann in meiner Satzpause gemerkt, dass hin und wieder mich manche Männer ein bisschen anstarren. Vielleicht, weil ich eine der wenigen Frauen da war, vielleicht, weil ich relativ knappe Kleidung anhatte. Warum auch immer, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass sie mich anstarren. Und meine sofortige Reaktion war, dass ich meine Haltung korrigiert habe, dass ich meinen Blick korrigiert habe und dass ich versucht habe, mich möglichst in Anführungszeichen attraktiv zu geben. Und in dem Moment, als mir das aufgefallen ist, dachte ich mir nur so, what the fuck, was machst du? Warum? Ich habe diese Männer noch nie in meinem Leben gesehen. Ich werde diese Männer nie wieder sehen. Diese Männer haben absolut keine Relevanz für mein Leben. Und trotzdem war meine unterbewusste Reaktion auf ihre Blicke, ich muss es möglichst attraktiv für die wirken. Ich muss es möglichst fuckable für diese Männer sein, weil mir die Gesellschaft mein ganzes Leben lang schon vermittelt, dass mein Wert als Frau davon abhängt, wie fuckable ich für Männer bin. Und diese Erkenntnis, hat mich richtig fertig gemacht. Und ich habe das erste Mal bewusst darüber nachgedacht, in welchen Situationen ich mich noch so verhalte und in welchen Situationen ich mein Selbstwert noch davon abhängig mache, wie attraktiv mich Männer finden. Und mir sind einige Situationen eingefallen. Um nur eine weitere zu nennen, ich merke oftmals, wenn ich bei einer Gruppe von Männern vorbeigehe, und da spreche ich jetzt nicht von einer Gefahrensituation, wie wenn ich abends alleine zum Beispiel an einer Gruppe von Männern vorbeigehe, dass ich dann ein... Auge drauf werfe, was die machen, wie sie sich verhalten und eigentlich sehr hyper-aware bin, was diese Gruppe an Männern angeht. Das ist auf jeden Fall klar, weil das ja auch eine potenzielle Gefahrenquelle ist. Aber ich spreche jetzt von einer sehr wenig Gefahren aufgeladenen Situation. Wie wenn ich jetzt mitten am Tag in einer belebten Straße als Frau an einer Gruppe von Männern vorbeigehe. Ich korrigiere gerne meine Haltung. Ich versuche, meinen Blick zu korrigieren. Ich versuche für diese Männer möglichst attraktiv zu wirken. Und das hat mich irgendwie extrem fertig gemacht in dem Moment, weil ich einfach immer davon ausgegangen bin, dass ich eine so selbstbewusste Person bin. Mir ist egal, was irgendjemand über mich denkt und vor allem egal ist, was irgendwelche Männer, die absolut keine Relevanz in meinem Leben haben, über mich denken. Und mir ist aufgefallen, so frei bin ich eigentlich nicht davon. Wenn ich mich dann mit dem Male Gaze auseinandergesetzt habe, desto mehr Beispiele sind mir dann auch eingefallen, oder je mehr Bereiche sind mir dann eingefallen, in denen der Male Gaze einfach so dominant ist und in denen wir uns irgendwie diesem Male Gaze auch beugen. Und ich habe es ja vorher schon angesprochen: auch Mode, Filme, Schönheitsideale sind einfach so stark davon geprägt, wie Männer die Welt sehen. Und ein Beispiel, das mir sofort eingefallen ist aus meiner Teenagerzeit oder aus meinen frühen 20ern, ich kann es jetzt nicht mehr genau zuordnen, war der Mom Jeans Trend. Der Mom-Jeans-Trend kam auf und die Debatten gingen los rund um, wie finden Männer Mom-Jeans an Frauen? Wie findet mein boyfriend das, wenn ich jetzt Mom-Jeans trage? Weil Männer finden ja eigentlich enge Jeans viel besser an Frauen und Frauen sollten ja ihren Körper betonen Und wer will schon diese Mom-Jeans, die viel zu viel Stoff oben haben? Und es ging nie einfach darum, wie finden Frauen, die Mom-Jeans tragen, Mom-Jeans. Es ging nicht darum, dass sich Frauen in Mom-Jeans wohlfühlen. Es ging nicht darum, dass es ihnen persönlich gefällt. Es ging sofort darum, wie Männer Mom-Jeans finden. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Aber ich habe so an mir selbst gemerkt, dass ich mich diesem gesellschaftlichen Ideal oder auch diesem Modetrend so stark gebeugt habe. Und es so lange in meinem Leben auch darum ging, irgendwo mich in dieses... Schema einzureihen. Und das vor allem, als ich meinen Körper so das erste Mal auf ein gesellschaftliches Ideal auch getrimmt hatte. Kurze Content Notice, ich werde in den nächsten ein, zwei Minuten über Gewicht und Körper sprechen. Ich war ja mit 16 für ein halbes Jahr in den USA und habe dort einiges an Gewicht zugenommen. Und als ich zurückgekommen bin, das war dann eben die Anfangsphase meines Instagram-Accounts, was der einzig positive Takeaway aus dieser Situation war. Ich habe begonnen, Rezepte zu posten und so meine Fitnessreise zu dokumentieren. Und im Zuge dessen habe ich auch sehr viel Gewicht verloren und habe das Gefühl gehabt, das erste Mal in meinem Leben vom Körper her einem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen. Und weil das natürlich nicht ausreicht, habe ich auch noch meinen Kleidungsstil sehr daran angepasst. Ich habe super, super enge Kleidung getragen, super enge Jeans getragen, um diesen Körper, der ja einem Ideal jetzt endlich entsprochen hat, auch noch ausreichend zu betonen. Und Natürlich war das kein bewusster Gedankenprozess, das war kein, oh, ich ziehe das jetzt an, weil dann entspreche ich einem gesellschaftlichen Ideal, sondern es war einfach so tief in mir verankert, dass ich als Frau mich am besten so anziehe, weil ich dann als besonders attraktiv gelesen werde. Und es hat Jahre gedauert, bis ich festgestellt habe, so, hey, ich trage nicht gerne enge Kleidung, ich trage eigentlich super gerne weitere Kleidung, ich fühle mich auch viel wohler darin, es entspricht viel mehr meinem Stil. Und natürlich, ein Stil kann sich auch wandeln. Ich sage jetzt nicht, dass ich in fünf Jahren mich noch genauso anziehen werde wie heute. Modetrends kommen und gehen und das ist natürlich alles schön und gut. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einen Modetrend mitmache, weil mir die Kleidung jetzt gerade gefällt oder weil das jetzt gerade wieder vielleicht mehr Trend ist, mehr verfügbar ist oder ob ich mich auf eine bestimmte Art und Weise zeige, weil ich dann für Männer attraktiver bin und irgendwie im männlichen Blick dieser Gesellschaft als attraktiver wahrgenommen werde. Und Unterm Strich kann ich sagen, dass sich meine gesamte Teenie-Zeit darum gedreht hat, möglichst ansprechend in den Augen der Männer zu sein. Weil auch die beliebtesten Frauen immer die waren, die von Männern gemocht wurden, die von Männern als attraktiv empfunden wurden. Und es ist kein Wunder, dass wir uns so dem Ganzen beugen, weil das ja auch in Filmen genauso vermittelt wird. Gerade diese American High School Filme. Die beliebten, coolen Mädels, die gesellschaftliche Anerkennung erfahren, sind auch immer die, die bei Jungs am beliebtesten sind. Und ein Thema, das da auch noch mit reinspielt oder das sehr stark mit Belges auch verknüpft ist, ist auch internalisierte Misogynie. So viele Frauen haben das Gefühl, sie müssen sich gegenüber anderen Frauen beweisen. Sie müssen schöner sein und schlanker sein, aber sollen auch nicht zu viel von diesen weiblichen Eigenschaften aufweisen. Beziehungsweise nur die Eigenschaften aufweisen, die auch als positiv von der Männerwelt gesehen werden. Und statt irgendwie zusammenzuhalten, sind wir einfach darauf getrimmt und darauf gedrillt worden, konditioniert worden, andere Frauen auszustechen und irgendwie in den Augen der Gesellschaft die, in Anführungszeichen, bessere Frau zu sein. nicht zu laut, sei nicht zu zickig, aber sei trotzdem nicht so stereotypisch, sondern schon ein bisschen cooler. Sei immer schön anzusehen, aber bitte verbringen ja nicht zu viel Zeit mit Beauty, weil das ist auch mega, mega nervig. Sei natürlich, aber ja nicht zu natürlich. Es gibt einfach so viele Boxen, in die wir als Frauen in dieser Gesellschaft scheinbar passen müssen. Und die logische Konsequenz daraus ist, dass Frauen miteinander konkurrieren und sich versuchen gegenseitig auszustechen. Und es soll jetzt überhaupt keine Ausrede sein für internalisierte Misogynie, weil natürlich hat jeder das Potenzial zu wachsen und auch dazu zu lernen und sich mit diesem ganzen Konzept zu beschäftigen. Und das Grundproblem an diesem Konzept, an unserer Gesellschaft, an diesem Male Gaze, ist ja, dass es ein Modell ist, das Frauen schadet. Genauso wie internalisierte Misogynie, als Folge von diesem Male Gaze Frauen schadet. Der Male Gaze ist nicht darauf ausgerichtet, dass es Frauen besonders gut geht und dass Frauen besonders glücklich sind. Dieser Male Gaze ist zu 100% darauf ausgerichtet, dass Frauen genau so sind, wie Männer sie gerne hätten. Und wenn man das mal realisiert, dann merkt man auch, dass man selber in der Verantwortung ist, etwas daran zu ändern. Und dass natürlich, wie jedes gesellschaftliche Problem, das Ganze eine riesengroße Thematik ist, die auch super, super frustrierend sein kann. Aber wenn man beginnt, das bei sich selbst mal zu ändern und beginnt in seinem Leben sich diese Fragen zu stellen, dann trägt man das auch nach außen. Veränderung beginnt immer bei einem Selbst und man trägt das in seiner eigenen Blase nach außen und kann damit auf jeden Fall was bewirken. Und selbst wenn die Folge nur ist, dass man mit sich selber glücklicher wird, dann ist es ja schon mal sehr, sehr viel. Und ich glaube einfach, glücklichere Menschen schaffen auch ein glücklicheres Umfeld. Und hurt people, hurt people. Wenn Menschen so sehr unter diesem Druck leiden, dann werden sie das auch nach außen tragen. Und dann werden sie eben genau solche Verhaltensweisen an den Tag legen, wie eben internalisierte Misogynie. Ich kann auf jeden Fall aus meiner Erfahrung berichten, dass dieser, diese Beschäftigung mit diesem Thema einerseits super frustrierend ist und ich oftmals sehr an meine Grenzen stoße, wenn ich darüber nachdenke. Aber auf der anderen Seite birgt dieses Thema auch extrem viel Potenzial. Und ich habe vor allem sehr viel Potenzial für mich darin gesehen in der Beschäftigung mit meiner eigenen Sexualität. Und das war ein Thema, das mich in den letzten Wochen sehr, sehr stark beschäftigt hat. Darüber möchte ich auf jeden Fall auch eine eigene Folge machen über das Thema Cobhat und über Sexualitätsfindung und welches Label man für sich für richtig befindet. Und ich habe es ja vorher schon angesprochen, dass der Male Gaze auch sehr stark mit Compat zusammenhängt. Um das nochmal kurz zu erklären. Compat steht für Compulsory Heterosexuality, bedeutet also Zwangsheterosexualität. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastischer als es ist, wobei es auch eigentlich wirklich sehr, sehr drastisch ist. Und es heißt einfach, dass wir in einer Gesellschaft aufwachsen, die sehr, sehr heteronormativ ist. Es gibt sehr, sehr wenig queere Repräsentation, mittlerweile zum Glück ein bisschen mehr, aber grundsätzlich immer noch sehr viel weniger. Das heißt, wir wachsen einerseits mit dieser Fantasy-Vorstellung auf von Mann verliebt sich in Frau, Frau verliebt sich in Mann und sie heiraten, bekommen Kinder, sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So wie das das Märchen. Und da ist sehr wenig Platz für queere Personen und gleichzeitig unterliegen wir diesem male-gaze, der uns darauf konditioniert hat, nach male validation, also nach männlicher Bestätigung zu streben und in den Augen von Männern möglichst attraktiv zu sein. Das heißt, wir sind einerseits nur mit heterosexueller Liebe und heterosexueller Intimität konfrontiert und gleichzeitig auch so stark darauf konditioniert, nach männlicher Bestätigung zu streben und für Männer attraktiv zu sein, und das führt dann dazu, dass sehr viele Menschen erst sehr spät in ihrem Leben realisieren, dass sie queer sind oder sehr viele Frauen erst sehr spät realisieren, dass sie eigentlich nur Frauen stehen. Und das betrifft auch Frauen, die ihr Leben lang dachten, sie sind bisexuell, weil sie auch mit Männern intim waren und weil sie auch diese Anziehung zu Männern gespürt haben. Aber die Frage wird dann aufgeworfen und die Frage habe ich auch mir selber gestellt. Wie häufig in meinem Leben fand ich eigentlich wirklich den Mann per se attraktiv und wie häufig habe ich mich davon bestätigt gefühlt, dass mich dieser Mann dann attraktiv fand. Und ich habe zurückgedacht an Szenarien, in denen ich bestimmte Männer sehr attraktiv gelesen habe, auch teilweise durch den Input von außen, dass die als sehr attraktiv von anderen wahrgenommen wurden und dann hat so dieser Gedanke bei mir gekickt, so hey, den finde ich doch auch toll. Und dann ging dieser Chase los und ich wollte dass mich dieser Mann auch gut findet. Und wenn dieser Zeitpunkt dann da war, an dem mich dieser Mann attraktiv fand, dann plötzlich war der gar nicht mehr so interessant. <lacht> und da spreche ich auch von Situationen, in, dem ich, in denen ich tatsächlich mit Männern geschlafen habe. Und als es dann zu diesem Punkt kam, an dem dieser Sex stattgefunden hat, war es plötzlich eigentlich gar nicht mehr so interessant. Es war jetzt nicht schlimm und es war nichts, was ich jetzt im Nachhinein gesehen als ähm, schreckliche Erfahrung oder wie auch immer abtun würde. Aber ich habe das, bis ich mich mehr mit diesem Male Gaze und mit Compad beschäftigt habe, nie hinterfragt, warum das so war, als wäre plötzlich ein Schalter umgelegt worden. Wenn ich das bekommen habe, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte, war es eigentlich nicht mehr das, was ich wollte. Und mittlerweile bin ich zum Glück an dem Punkt, an dem ich auch in dieser Situation sagen würde, so hey, nee, ich fühle es gerade nicht mehr. Aber wir wissen alle, wie das ist. In früheren Jahren denkt man, okay, jetzt bin ich schon so weit in dieser Situation und es ist ja nicht es ist ja nicht schlimm, ich mache das jetzt und ich es, es wird schon passen und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach gerade nur gestresst oder man sucht irgendwie Gründe dafür, weil man den eigentlichen Grund einfach nicht kennt. Und das sind eigentlich alles Dinge, die ich in dieser eigenen compact folge besprechen wollte. Aber was ich an dieser Stelle einfach sagen möchte, ist, dass dieser Male Gaze eben häufig auch dazu führt, dass man seine eigene Sexualität komplett fehlinterpretiert, weil man sexuelle Anziehung mit Bestätigung verwechselt und das habe ich auf jeden Fall in der Zeit bei mir sehr krass festgestellt und habe über sehr viele Situationen im Nachhinein ganz anders nachgedacht und ja, würde mein früheres Ich irgendwie gerne in den Arm nehmen oder würde mir gerne einen Brief oder würde gerne einen Brief an mein Ich von vor fünf Jahren schreiben und diese ganzen Dinge erklären, weil mir das einfach so, so viel Schmerz erspart hätte und so viele Momente, in denen ich mich selber irgendwie nicht so ganz verstanden habe und in denen ich sehr verwirrt war, auch was meine eigene Sexualität und meine sexuelle Identität angeht. Am Ende dieser Folge kann ich nur sagen, dass ich euch wünsche, dass dieser Gedankenprozess auch bei euch losgelöst wird, falls er bisher noch nicht stattgefunden hat. Und dass diese Momente stattfinden, in denen ihr euch selber ertappt und euch denkt so, was mache ich eigentlich? Warum ist mir das gerade wichtig? Warum brauche ich diese Bestätigung gerade? Und die Antworten, warum wir diese Bestätigung brauchen, habe ich euch hoffentlich in dieser Folge sehr, sehr zahlreich geliefert. Und es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Auch wenn es für mich auch sehr schambehaftet war, zu merken, hey, ich bin abhängiger von der männlichen Bestätigung, als es mir überhaupt lieb wäre und als ich es mir jemals davor eingestanden hatte. Aber gleichzeitig haben diese Momente auch extrem viel Potenzial für Wachstum geboten. Und ich versuche einfach im Kleinen mich momentan sehr oft dagegen zu wehren und kleine Dinge zu machen, die diesen diesen Schalter in meinem Kopf umlegen. Ich versuche eben, wenn ich merke, ich korrigiere meine Haltung oder ich versuche mich auf eine bestimmte Art und Weise zu geben, mich selber darin zu bestärken, das nicht zu machen. Und das kann mit kleinen Dingen wie Haltung korrigieren oder wie auch immer anfangen. Aber das können auch irgendwann größere Dinge sein. Es kann sein, dass ihr euch zum ersten Mal in eurem Leben traut, euch Körperbehaarung wachsen zu lassen, obwohl sehr viele Männer in dieser Gesellschaft sagen würden, so, nee, also Frauen mit Körperbehaarung mag ich gar nicht. Und ich war auch eine dieser Personen zum Beispiel, um noch mal ein bisschen auszuholen, die immer gesagt hat, so, ja, ich mag mich selbst einfach lieber glatt rasiert. Und dann habe ich mir vor ein paar Monaten mal die Frage gestellt, so ist es eigentlich so oder bin ich einfach so wenig damit konfrontiert gewesen, dass Frauen Körperbehaarung haben und war ich so sehr darauf konditioniert, dass Männer Körperbehaarung nicht attraktiv finden, dass ich immer nur davon ausgehe, dass ich es nicht mag. Und das sind einfach so kleine Gedankenprozesse, die immer wieder bei mir jetzt losgehen und die für mich sehr, sehr viel Potenzial bieten und das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch, dass ihr diese Situationen mehr wahrnehmt und euch dann mehr traut, ihr selbst zu sein, egal ob es darum geht, selbstbestimmter mit eurem Körper umzugehen, euren eigenen Stil zu finden, eure Sexualität zu entdecken, egal was es ist. Ich glaube, dass da sehr viel in uns steckt, was nach draußen möchte und was auch nach draußen darf. Jetzt bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass euch diese Folge Spaß gemacht hat, auch wenn es eher ein schwereres Thema war und eher auch ein bisschen ein belastendes Thema. Aber ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich, eure Meinung zu dieser Folge zu hören. Ich freue mich auch, eure Geschichten zu lesen, eure Erfahrungen zu diesem Thema. Also schreibt mir super gerne auf Instagram oder schreibt mir eine Mail oder ähm, gebt mir auch gerne Input für zukünftige Folgen. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Und wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Es wird keine so lange Pause geben, sondern ihr werdet früher von mir was hören und ich freue mich über einige Themen mit euch zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!